0: Atenção rede para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves.
1: Estamos começando agora o nosso Brasil Acontece. O seu jornal de todos os dias em três horários pela rede Estação Pop. E nós estamos aqui para atualizar as principais notícias do dia no oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce. Abra sua conta em Sicredi.com.br Rede Estação Pop, também podcast no seu agregador de podcast preferido. Busque Estação Pop News. Acompanhe nosso canal no YouTube, Estação Pop News. Nosso Instagram, arroba Estação Pop News. Acompanhe nossas redes sociais. Estação Pop News. A rede da notícia. Funcionários podem ser punidos em caso de difamação nas redes sociais. Fala, Luciana Yuri.
2: Uma empresa pode punir o empregado em caso de difamação nas redes sociais, segundo a legislação brasileira. A partir do momento que a reputação da empresa fique em risco por comentários difamatórios, a empresa pode tomar uma providência e até acionar a justiça os funcionários podem usar as suas redes sociais para fazer desabafos sobre o trabalho, desde que não violem o direito à imagem e à privacidade da empresa. João Batista, advogado-presidente da Comissão de Direito Social da OAB do Pará, disse que esses são direitos constitucionalmente assegurados a qualquer personalidade, inclusive a empresas que venham a ser ofendidas publicamente.
3: Hoje, não só a jurisprudência, mas... Mas como a própria legislação, traz dispositivos de proteção à imagem, ao nome e à boa fama da empresa. Então se, eventualmente, esses itens, né, esses direitos constitucionalmente assegurados a qualquer personalidade, inclusive a personalidade jurídica, forem ofendidos, forem violados publicamente, é cabível sim o pedido de indenização da empresa né, contra o funcionário, contra o empregado, e também é cabível a própria legislação prever a dispensa por justa causa.
2: O advogado ressalta que é importante pontuar que há uma diferença entre a liberdade de expressão e o crime contra a honra. A partir do momento que a reputação de uma empresa fica em risco por comentários difamatórios, ela está no direito de acionar a justiça.
3: Hoje a CLT prevê no seu artigo 482 a possibilidade de demissão do funcionário ou da, ou da funcionária que viola, né, que pratica ato lesivo contra a imagem e a boa fama do empregador, mas também prevê direito à indenização por dano moral da empresa. Então hoje a legislação já prevê essas hipóteses de proteção a imagem, a reputação, ao nome, aos segredos da empresa, podendo ser invocados sempre que forem violados.
2: A empresa pode também aplicar alguma forma de punição no funcionário, como advertência ou suspensão. Em alguns casos, os mais graves, a lei permite que o empregador demita o funcionário por justa causa. Luciane Yuri, para a Estação Pop News.
1: Oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br Transsexuais já podem alterar nome social direto nos cartórios. Novamente, Luciana Yuri com a informação.
2: A pessoa trans já pode alterar o nome social nos documentos direto no cartório sem a necessidade de uma ação judicial. A decisão foi divulgada neste mês pela Corregidoria Nacional de Justiça. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode requerer ao cartório de registro civil de origem a adequação de sua certidão de nascimento ou de casamento. A advogada transexual Márcia Rocha, de São Paulo, disse que o direito ao nome social com apenas uma declaração em cartório foi aprovado no Supremo Tribunal Federal há quatro anos. No entanto, segundo ela, isso nem sempre é tão simples. Um dos motivos é o custo das certidões, entre 400 e 500 reais, que é caro para pessoas de baixa renda. Além disso, Márcia destaca que o mais complicado é a recusa de alguns cartórios. A advogada destaca que se o cartório se recusar a fazer a alteração de nome, então é necessário acionar a justiça.
0: Às vezes o cartório se recusa, há cartórios mesmo aqui em São Paulo que se recusam a fazer, então é necessário judicializar. Que é um direito garantido.
2: A alteração do nome social vale só para o prenome, que é o primeiro nome, e o agnome, como por exemplo, o sobrinho, filho, neto ou júnior. Não pode ser alterado o sobrenome da família. O novo nome escolhido também não pode ser igual ao de outro membro da família. Antes da lei, a mudança de nome era bem mais complicada, como relata a paranaense Maite Schneider, que fez a troca legal de nomes em 2008.
4: Eu já tinha feito cirurgias, né? Você tinha que entrar com um processo para conseguir fazer a troca, e a troca só era feita de pessoas que tinham feito as né, cirurgias de readequação. Sem isso, você não conseguia trocar na minha época, né?
2: A pessoa trans que queira fazer o registro do novo nome deve ir até o cartório e apresentar a certidão de de nascimento, cópias do RG, do CPF, título de eleitor e também do comprovante de endereço. Laudos médicos ou psicológicos que atestem a transexualidade podem ser acrescentados, mas não são obrigatórios. Quem encontrar dificuldades pode acionar a Defensoria Pública. Já para os menores de 18 anos, a mudança de nome pode ser feita apenas por ação judicial. Luciane Yuri para a Estação Pop News.
1: Obrigado, Luciana, pelas informações. Cicred, gente que coopera, cresce. Abra sua conta em cicred.com.br
0: Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Cicred. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda, que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, Desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves.
1: Brasil acontece show da notícia ao vivo através da rede Estação Pop e nossas emissoras. Parlamento do Mercosul vai monitorar eleições 2022 no Brasil. Novamente, Luciana Yuri.
2: O ParlaSul, que é o Parlamento do Mercosul, vai atuar na observação das eleições 2022 aqui no Brasil. A participação do órgão internacional foi oficializada em um acordo assinado com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A parceria prevê que o ParlaSul vai observar se as normas eleitorais brasileiras serão cumpridas nas eleições deste ano. O Parlamento do Mercosul também vai monitorar o controle social em todas as etapas do processo eleitoral, além de verificar a imparcialidade e a efetividade dos órgãos envolvidos nas eleições brasileiras. O presidente do ParlaSul, Tomás Henrique Bitar Navarro, afirmou que o Parlamento do Mercosul tem o compromisso de defender a democracia, a liberdade e a paz na região.
0: Esse processo
2: é Segundo o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, o parla -Sul vai poder atuar com total independência na observação do processo eleitoral no Brasil.
0: Por meio desse acordo, este TSE confere aos observadores do Mercosul total liberdade e independência para visitar centros de votação, analisar procedimentos e instrumentos incluindo aqueles relativos à totalização dos resultados, bem assim, para reunir-se com autoridades... E todos e quaisquer servidores da justiça eleitoral.
2: Esse acordo assinado com o Parla Sul foi o primeiro do tipo visando as eleições deste ano. O TSE convidou os principais organismos internacionais de observação eleitoral do mundo para acompanhar a disputa de outubro. Dentre as instituições mobilizadas estão... A Organização dos Estados Americanos, a Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a União Interamericana de Organismos Eleitorais e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral. Luciane Yuri, para a Estação Pop News.
1: Vamos falar de saúde. A Anvisa recomenda que proibição da venda, importação e propaganda de cigarros eletrônicos seja mantida no país. Um relatório sobre os impactos que a regularização do uso de cigarros eletrônicos pode causar no Brasil foi divulgado nesta quarta-feira, dia 6, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mônica Vieira tem os detalhes. Fala, Mônica.
5: O documento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou nesta quarta-feira, dia 6, que a proibição de venda, importação e propaganda de cigarros eletrônicos seja mantida no Brasil. Um relatório sobre os impactos que a regularização do uso de cigarros eletrônicos pode causar a saúde da população, sobretudo aos jovens, foi apresentado pela diretoria do órgão durante a décima reunião da diretoria colegiada que aconteceu em Brasília. Segundo a diretora da Anvisa, Cristiane Rose, estudos científicos apontam que o uso do cigarro eletrônico entre jovens pode potencializar a dependência e aumentar os riscos à saúde em várias esferas, além de causar sequelas neurológicas.
2: E colocar em risco a saúde de dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. O uso da DEF está relacionado a diversos riscos. Aumento do risco de iniciação de jovens e adolescentes ao tabagismo, autopotência de dependência, uso dual, toxicidade, danos
5: à saúde, pulmonar, cardiovasculares, neurológicos, entre outros. A proibição já existe desde 2009 por meio de uma resolução da Anvisa. O relatório apresentado trouxe informações que antes eram desconhecidas, o que contribuiu para que a decisão fosse mantida. O cigarro eletrônico pode parecer inofensivo, mas, de acordo com especialistas, pode provocar consequências tão graves quanto o cigarro comum, além das doenças pulmonares e cardiovasculares, pode levar ao câncer. O próximo passo depois dessa decisão da Anvisa é lançar uma consulta pública para saber o que a sociedade acha sobre o uso do cigarro eletrônico. Ainda não há data definida. Reportagem Mônica Vieira.
1: Obrigado Mônica. Segurança Hídrica, secretários dos 26 estados e do Distrito Federal debatem planejamento de ações. Entre os temas em pauta estiveram a atualização do Plano Nacional de Recursos Hídricos, válido para o período de 2022 a 2040 e Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas.
0: Marcos Pereira vai explicar para a gente. Fala, Marcos. Secretários e diretores da área de recursos hídricos dos 26 estados e do Distrito Federal participaram nesta terça-feira, 5 de julho, de reunião com representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. O evento teve como objetivo principal discutir a atualização do Plano Nacional de Recursos Hídricos, válido para o período de 2022 a 2040 e o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Na abertura do evento, o Secretário Nacional de Segurança Hídrica, Sérgio Costa, destacou a importância do amplo debate com os representantes estaduais para melhor entender as demandas das diversas regiões do país.
4: Como o país é muito grande, a gente precisa debater as regiões... E, e os problemas pontuais. O formato dessa reunião é um formato para que todos falem, é um formato para que todos os estados se pronunciem nas suas necessidades.
0: A reunião também abordou demandas dos diferentes estados, com coleta de sugestões e esclarecimento de dúvidas. A secretária de Recursos Hídricos do estado de Pernambuco, Fernanda Lafayette, reforçou a importância do evento e restaltou a urgência de se discutir a questão da segurança hídrica.
6: São muitos desafios, isso nos obriga a pensar fora da caixa, né? a trazer essas propostas é, e alinhar junto ao Ministério o que a gente quer para os próximos anos e para as próximas gerações.
0: Para saber mais sobre ações em segurança hídrica, acesse mdr.gov.br. Reportagem Marcos Pereira.
1: Obrigado, Marcos.
0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves.
1: Educação no nosso Brasil Acontece. Profissionais da área de tecnologia se destacam no mercado de trabalho pós-pandemia. A qualificação profissional deve se adequar às novas tecnologias e às necessidades do setor produtivo. Fala Paloma Custódio.
6: Marcial Ferreira Júnior é estudante do curso superior de engenharia de software na Universidade de Brasília. Durante a pandemia foi contratado como estagiário de web design e em maio de 2022 foi efetivado.
3: Eu acredito que a pandemia aumentou as vagas no setor porque as empresas passaram a investir mais em tecnologia, principalmente por causa do home office, das plataformas de comunicação, de delivery de produtos, comida.
6: Os profissionais que sabem trabalhar com essas tecnologias ganharam maior relevância e são mais procurados pelo mercado de trabalho, é o que afirma o superintendente de Educação Profissional e Tecnológica do Senai, Felipe Morgado. Segundo ele, a qualificação profissional precisa estar alinhada às normas as tecnologias e as necessidades do setor produtivo.
4: No momento que essas tecnologias passam a ser mais utilizadas pelas empresas, os cursos de qualificação profissional, os cursos técnicos e os cursos superiores devem ser atualizados para fazer com que as pessoas ampliem sua chance de entrar no mercado de trabalho, de se manter no mercado de trabalho.
6: Para ter mais competitividade no mercado de trabalho, o trabalhador pode conferir a plataforma Mundo Senai, como explica Felipe Morgado.
4: O primeiro está relacionado a cursos. A sociedade pode buscar em todos os cursos que o Senai oferece no Brasil. Quais são os cursos que estão com matrículas abertas? O segundo pilar é o pilar de carreira. Nós disponibilizamos serviços para ajudar a sociedade a conhecer as profissões, salários médios, quais profissões que estão mais demandando por profissionais e também uma ferramenta com o uso de inteligência artificial, que ajuda a identificar quais são as profissões que têm mais a ver com as características socioemocionais daquela pessoa.
6: A plataforma oferece ainda um terceiro pilar, o do trabalho, que busca promover o um encontro entre o profissional e a vaga. Reportagem Paloma Custódio.
1: Obrigado, Paloma. Olha, jovens de vários estados produzem campanha de comunicação e você vai conferir aqui no nosso Jornal Brasil Acontece o spot é, muito bem elaborado que esses jovens criaram, né? Lançada pelo Unicef e pelo Instituto Peabiru. Confira:
4: Vacina contra a Covid causa varíola dos macacos? Égua! Será que isso é verdade ou é mais uma potoca? Hum.
6: Ei! Não te faz de levo! Claro que é fake! Quer saber se uma notícia é falsa? Te liga nos detalhes! A mensagem causa medo ou pânico? É alarmante? Cuidado! Textos, áudios ou vídeos sensacionalistas podem ser fake news. A informação precisa ter fonte, e uma fonte confiável. Jogue no Google a notícia e veja se ela aparece em portais e sites com credibilidade. Na dúvida, use as iniciativas de checagem, são várias! E só compartilhe depois de checar! Desse jeito, a gente cancela as fake news e pode dizer com firmeza, te sai Covid!
4: Projeto de Sci Covid, uma realização segundo Unicef e Instituto PA
1: Biru. INSS. Novo perfil da plataforma gov.br facilita o acesso a informações para aposentados. Com o novo recurso, aposentados terão acesso mais fácil às informações e documentações de seu interesse. Sofia está em.
7: O governo federal criou um novo perfil dentro da plataforma gov.br, para os aposentados e pessoas próximas à aposentadoria conseguirem ter acesso mais fácil e rápido a serviços e informações de interesse para esse público. O novo perfil para os aposentados do INSS é formado por oito itens. Preparando a documentação é o primeiro, onde o usuário encontra os principais serviços que podem ajudá-lo a reunir o necessário para dar entrada no pedido de aposentadoria. Também há os itens solicitando a aposentadoria, vida de aposentado e aposentado no exterior, com as informações necessárias ao beneficiário. Em comunicado de falecimento e pensão por morte, sucessão e transferência, o responsável pelo beneficiário pode solicitar os serviços necessários. Reportagem, Sophie Stein. O
1: tempo e a temperatura. Estação Pop News: O
0: tempo e a temperatura.
7: A previsão para esta sexta-feira é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada nas regiões Oeste e Norte Maranhense, Norte Piauiense, Noroeste e Norte Cearense, Agreste e Sertão Pernambucano e sul e nordeste baiano. Os estados de Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte também ficam com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Nas demais regiões do Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia, o tempo fica com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima para a região nordeste fica em torno dos 15 graus e a máxima prevista é de 35. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 55%. As informações... São do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves.
1: Obrigado, Brasil, pela audiência. Mais notícias no nosso podcast, Estação Pop News. No nosso canal no YouTube, Estação Pop News. Também no Instagram. Vá lá, arroba, Estação Pop News. Acompanhe nossas publicações. Um abraço para você e até a próxima.
0: Você ouviu Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.